0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do podcast literário Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. É, hoje não é mais um, né? É, hoje é o primeiro, primeirão, essa mudança maravilhosa que a gente está fazendo agora e chegamos com novidades, novidades maravilhosas. Gente, não se preocupem, né? quem tiver falido, liso, vai continuar curtindo o Literai de graça, porque esse é um trabalho que a gente faz, porque a gente realmente acredita em compartilhar e em doar também parte do nosso conhecimento para o mundo. No entanto teremos mudanças, né? O Literai ele tem quatro episódios por mês, um por semana, e vai funcionar da seguinte maneira: é, de graça continuam três episódios, bastante coisa. Esse ano eu e o Paulo a gente vai fazer um esquema diferente. A gente vai ter um episódio junto e a gente vai ter dois episódios com convidados. Então eu converso com o convidado no episódio, Paulo conversa com outro convidado no outro episódio, pessoas de áreas diferentes. Então vamos explodir a criatividade aqui, chamando gente, obviamente, para costurar com a literatura e o fazer literário, porque essa é a pegada, né, o literário vai continuar sendo um podcast de literatura, mas a gente vai expandir um pouco as fronteiras para trazer mais molho, para trazer mais coisa interessante para a discussão literária. Mas a novidade é a seguinte, nós estamos fundando, nesse momento maravilhoso, o Clube Literai. O que, que é o Clube Literai? <risos> Clube Literai, gente, vocês terão acesso exclusivo para quem for assinante do Clube Literai, uma série de vantagens maravilhosas. A primeira delas vai ser o quarto episódio do podcast, ele vai ser exclusivo para assinantes. O que, que vai ser esse episódio? Vai ser um episódio comum? Claro que não. Vai ser um projeto. É um projeto chamado Projeto Literário, É como fazer um projeto artístico fora da curva. Então, a gente vai ter 12 episódios que vão funcionar como uma espécie de guia. Eu e o Paulo, a gente vai sistematizar esse conhecimento para fazer com que vocês avancem nos projetos criativos de vocês. É diferente de um episódio comum do podcast, que vai ser uma espécie de... Aula de sistematização, né, não é exatamente um curso, né, mas é, mas é como se fosse uma espécie de guia mesmo, de mapa, então vocês vão poder anotar, por exemplo, vocês vão poder sistematizar mesmo para aplicar aquilo que a gente falar no trabalho de vocês, e a gente vai também sentir bastante prazer. Se as pessoas que estiverem fazendo né, o Como Fazer um Projeto Artístico Fora da Curva retornarem com dúvidas, virem conversar com a gente, chamar a gente nas redes sociais, enfim, a gente quer fazer realmente uma, uma turma bem bacana dentro desse projeto. Então esse projeto vai ser o quarto episódio do Literário, ele vai ser exclusivo para os assinantes. tá? Eu coloquei até aqui, ó. você vai aprender passos graduais e práticos para colocar seu projeto artístico de pé, Além disso, quem for assinante vai receber exclusivamente a newsletter Literai, com textos quinzenais, vai ser muito bacana, vai ter um texto meu, vai ter um texto do Paulo, com reflexões e análises aprofundadas e inéditas sobre o fazer literário, sobre arte, né? Então, é... vocês vão ter acesso a texto, que é uma coisa que pedem muito pra gente há muito tempo, vai ser muito bacana. Acabou? Não Acabou. Não acabou, o Clube Literário tem mais uma vantagem maravilhosa. Vocês sabem que meus cursos são bombados pra caralho, tem lista de espera, entendeu? Às vezes as pessoas ficam de fora, não tem jeito. Se você for assinante do Clube Literário, você entra numa lista de preferência. Você vai ser preferencial pros meus cursos e do Paulo, e ainda vai ganhar 10 de desconto, mano no pagamento à vista de qualquer curso. É muita vantagem. É, mais ou menos no valor, porra, velho, fala sério. meu meu próximo curso, por exemplo, vai ser 3 contos. Tu vai ganhar 300 contos de, de, de desconto. Ou seja, já pagou a assinatura e já sobrou dinheiro. Ou seja, é vantagem demais, né, Paulo? É muita coisa boa,
1: né? <risos> Mas é isso. É. A, gente tava, a gente ficou há tempos gestando essa, essa nova, esse novo formato, né, essa nova estrutura do Literai. A gente já apresenta esse podcast há vários anos. A gente tem aqui ouvintes que são fiéis e que estão com a gente desde o começo, mas a gente teve muita gente que foi se agregando, né, durante esse caminho e, e a gente chegou num momento que pensamos, puxa, precisamos, é, enfim, continuar nessa, na, manter essa, isso que fidelizou tanta gente, né? Mas também fazer provocações novas para nós e para o mundo e para vocês. E aí pensamos nesses, nesse, nesse combo novo aí que a gente está chamando de Clube Literai, que então está inaugurado a partir de agora. porque Tô cortando a fitinha aqui, junto com a Anitta. Uhul! E vai ser muito, vai ser muito legal esse, esse, esse Clube Literai, porque enfim, essas são as primeiras ações, depois a gente tem ideias de fazer mais coisas também. Mas como a Anitta falou, essa, esse guia, né, que vão ser esses episódios extras uma vez por mês... Eles vão funcionar, então, numa lógica um pouco diferente. Quer dizer, todo, toda a dinâmica do podcast vai ser diferente. A gente sempre vai fazer um episódio roots, raiz, do mesmo modo como a gente vem fazendo. Eu e a Anitta aqui pensando e refletindo sobre literatura e o mundo e construções literárias e tal. Mas então vamos ter esses outros dois episódios que já vão ser diferentes, né? Porque vão ser conversas com outras pessoas, então... Uma ideia também de oxigenar aqui as, as nossas perspectivas de criação. Mas esse guia, que vai ser então o episódio exclusivo para quem assinar, é um guia. Uh, é um, vai ser uma sequência de episódios muito legais, principalmente para quem tá aí tirando projetos da caixa, para quem está com projetos em andamento, e para quem está com essa ideia de começar um projeto é, a partir de alguma coisa que ainda não sabe, né? de uma estrutura que ainda não sabe. Então, essa proposta é exatamente nesse lugar e ainda tirando esses projetos dessa curva. Né? Eu e a Anitta, então, vamos aproveitar aí dessa experiência que a gente tem de acompanhar tantos projetos de escrita através dos nossos trabalhos aí de leitura crítica, nita de edição e de mentoria. É, a gente vai, então, a partir das, disso que a gente já está em visto, né, que é o lugar comum dos, das construções de projetos, tentar virar essa curvinha aí para a gente ir para outros lugares, outros caminhos. Então, vão ser ao todo 12 episódios que vão formar esse guia, então, ao longo de um ano inteiro. E, além, e além disso, essa newsletter... Né? e descontos, enfim. Então, uh, para quem tiver, para quem tiver interessado em começar um projeto, sugiro que venha, mas também venham com a gente. Vocês que, que acompanham a gente aí há tempos, é, venham com a gente nesse projeto novo. A gente quer agregar pessoas, quer que vocês também, por favor, nos ajudem a divulgar, coloquem aí nas redes de vocês. A gente vai juntar jun, junto com, esse, com o lançamento desse episódio... A gente também vai uh, publicar ali informações sobre o Clube Literai. E aí vamos pedir para vocês nos ajudarem a compartilhar... Mandar para as pessoas interessadas. Vai ser num valor mega acessível, né, Anitta? São R$ 21,00 apenas por mês. Por R$ 21,00 você então passa a fazer parte desse Clube Literai. É, a gente vai deixar aqui nas, na descrição do, do episódio... Todas as informações e também os links para vocês poderem fazer parte do, do Clube Literai uh, por meio de uma plataforma que vocês vão ver ali. É o Apoice. Esse episódio extra, inclusive, ele também vai ficar disponível por essa plataforma. A plataforma Apoice é uma plataforma muito utilizada por podcasters. E por isso eles têm um aplicativo específico para uh, receber para recebimento de áudios. Então esse nosso episódio ele não vai estar no Spotify, né? porque ele vai ser um, um episódio fechado só para o clube. E ele vai estar disponível nessa plataforma. E... Mas a, a gente vai... Então, ainda tem uns, umas semanas até chegar ele. Vocês vão entendendo com calma como que, como que fazemos e tal. Mas a partir de agora, então, foi dada a largada. Corre lá e já assina o, o Clube Literai para dar essa... Esse, essa força e também para já garantir a participação nesse clube com um monte de vantagens aí do nosso podcast e que vão agora além do podcast né vão também abranger essa essa newsletter e esse guia de acompanhamento aí. Exato e
0: dito isso bem-vindos né é, também divulguem para os seus amigos reconhecidos, Conhecidos, que é um projeto bem bacana. Dito isso, vamos ao 001, episódio 001 da nossa temporada luminosa. E eu falei para o Paulo que eu queria falar de um episódio, de um tema, né, de uma coisa muito importante para mim, que eu trabalhei muito no ano passado e continuo trabalhando. E, na verdade, é um título de um livro do Balzac, né? Então, esse episódio é o As Ilusões Perdidas. As Ilusões Perdidas... Que eu acho que, Paulo, assim, é, é uma coisa que a gente demora a se dar conta na vida, né porque não só a gente como os personagens, a gente é construído a partir das nossas ilusões. E as ilusões elas têm a ver com as certezas. Quando a gente tem muita certeza sobre a vida, quando a gente tem muita certeza sobre o outro, quando a gente é vetorizado por questões inconscientes, por exemplo, e a gente não enxerga, ou a gente enxerga mas finge que não vê. Então, eu acho que não existe é, ser humano sem se iludir. Eu acho que a ilusão ela faz parte da vida. A gente se ilude, a gente ilude o outro. A gente ilude aquilo que a gente acha da vida. A gente ilude até o jeito com que a gente vê a vida. E perder as ilusões faz parte do caminho de individuação. Quando eu penso em personagem, por exemplo, o no Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, ou tomar aqui como ponto de partida, o Pedro Naves era um personagem, época ele ainda vive, né?, que tinha uma série de ilusões na juventude dele. E conforme a narrativa. Vai se desenrolando, ele vai se dando conta de algumas ilusões dele. Eu tinha consciência das ilusões do Pedro Naves, para poder trabalhar com elas, para poder fazer esse movimento delas de irem se quebrando pouco a pouco. E no processo criativo, eu também me espantei com algumas ilusões dele. Algumas eu tinha conhecimento e outras eu não tinha conhecimento. A quebra das ilusões ou a tomada de consciência das ilusões do personagem faz parte é, de você imprimir movimento à narrativa. Né? São disparadores de movimento dentro da narrativa. Se a gente obra... Se a gente obra olha que interessante, cara, eu cometo cada ato falha nesse podcast bizarro. Se a gente olha né, grandes obras-primas, a gente vai ver esse movimento do dar-se conta de uma ilusão ou de não dar-se conta de uma ilusão. Então, é um dos pontos-chave para o leit leitor e para o autor, por exemplo, desenvolver o um movimento dentro do próprio texto.
1: Muito bem. Inclusive, o, nesse romance né, do, do Balzac, se eu bem me lembro, faz parte lá, daquele grande projeto do Balzac, né, do, de um, sei lá, de um uh, projeto de, de quase análise vertical né, da humanidade e o, o personagem desse romance né, do Ilusões Perdidas ele não à toa, né, não por acaso é também um, um escritor né, e que trabalha com, com publicações, com editorias e tal e é, é muito interessante porque o, acho que o Balzac mostra bem uma coisa, embora assim ao modo Balzac, aquela questão né, toda do, do do estilo do autor e do estilo de época também, óbvio mas o, ao, ao modo Balzac, eu acho que ele traz uma coisa que a gente vem sempre chamando atenção aqui, através dessa, dessa questão das ilusões, né, que é a complexidade do personagem, né, então o Lucien, que é o, que é o protagonista do, do romance, ele é um cara que é, vive no interior e tal, e por uma série de motivos vai depois viver na França, e ele tem essa ambição de publicar um livro, ele, ele, não só publicar um livro, de viver de publicar livros, né? de se tornar um cara reconhecido. E em favor disso, ele se mete nas maiores enrascadas e ele assim se torna um mega truqueiro, ele é um cara que dá golpes de diversas ordens. Mas é louco de pensar que na, na, nesse romance, né o Luciane ele não, ele não, é, ele não é um golpista, de fato, mas ele, é, ele precisa fazer, ele precisa cometer esses golpes, porque ele se arrepende depois, ele tem ataques de consciência terríveis em relação às coisas que ele é obrigado a fazer, quase que pelo sistema, né? E aos poucos, ele mesmo, que é um cara que tão... Uh projetado tão autossuficiente... tão... Uh, aquele modelo... né... dandy... bem clássico... clássico não... porque ele na verdade... é o falso dandy... né... que ele é o cara que... a mãe e a irmã sustentam... tal... então ele é um, meio que um... um fajuto... né... mas ele tenta se colocar nesse lugar... e... e... e ao mesmo tempo... ele vai sofrendo as ilusões... né... e por isso as ilusões perdidas... né... ele vai sofrendo gradativamente as ilusões... que a força da sociedade... É, determina ele. Né? Então, é quase que um, um, um embate ali que o, que o Balzac faz né? entre o que é a, o indivíduo e o que é o mundo no qual esse indivíduo está inserido. Né? Então, às vezes as nossas propostas, isso pensando na, na construção de personagens agora né? a partir do Balzac nas nossas também, é muito interessante né? esses movimentos nos romances quando o personagem ele vai se dando conta de que para além dele existe uma estrutura né e nas, nas nossas vidas a gente o tempo todo está se dando conta desse desse ponto né existem as, um, estruturas no mundo que para tão são muito maiores do que as nossas e que às vezes a força da nossa ilusão né ela ela vai vai se, se, se vai vai acabando né ela vai se desfazendo ela vai sendo um, comprimida, né, por forças maiores, que são essas forças da, do mundo, né, então o, o... acho que a gente poderia chamar esse romance aí, o Ilusões Perdidas, de um romance de aprendizagem, né, quase como o Romance das Aprendizagens lá da, da Clarice, né? Que é um romance que tem uma mulher aprendendo um pouco sobre si própria, né? Si, si mesma é, em relação ao mundo e, e as questões de gênero e as questões de religiosidade, individuação e tal, para se sentir pronta para o mundo, né? Só que no, no romance do Balzac, né? Uh, o que ele vai aprendendo, na verdade, é que as ilusões dele, elas vão... É, elas não têm lugar, elas não têm espaço, elas não são suficientes para lutar contra a força do dinheiro, né? Essa força do capitalismo. E, e aí, pensando nisso que você estava trazendo, Anitta, acho que tem essa... Esse, esse momento né, de trabalhar com as ilusões, esse, essa força né, que, o, que o autor e a autora podem ter, de reconhecer o que, que são as ilusões do seu personagem, elas são uma camada importantíssima né, e, super, e super potente de a gente trabalhar com as gradações da, das multiplicidades e das uh, variedades subjetivas né, de cada personagem. Porque embora a gente tenha ilusões comuns, a gente tem, né? Ilusões comuns, por exemplo Ah, ilusão que a gente tem De ter muito dinheiro um dia A ponto de não precisar trabalhar Ai, que
0: sonho De não precisar trabalhar <risos> nesse
1: sentido, né? Remunerado, explorado e tal Trabalhar muito Ou então essa ilusão que a gente tem de, sei lá é, ao, ficar, ao, ao ficar mais velho, poder viver num lugar afastado do mundo, só cercado de seus livros. Apesar que você já está mais próxima disso, né amiga? Amém. <risos> você, já tá, você já deu um passo em torno dessa, em, em favor dessa ilusão aí. Mas que é uma ilusão coletiva, eu digo, né? Mas para além dessas ilusões, que daí em certo sentido viram quase senso comum, né? A gente pode achar ilusões práticas. Ilusões peculiares, né? Quando a gente consegue achar essas ilusões é, peculiares, esse processo de individuação, né? Uh, que pode se dar tanto na identificação com, quanto na, na perda, né? Quando, como você apontou, né? Que perder as ilusões é parte da individuação, mas acho que tanto perder quanto também reconhecer, né? Quando você consegue ou o próprio personagem a si, mas quando o leitor consegue perceber quais que são as ilusões dos personagens, isso vai dando camadas, nuances novas para ele, né? E podem, acho que é, contribuir para um processo mais complexo de construção da personagem, né?
0: Eu lembrei agora de um livro que eu editei, é que o personagem, ele idealizava muito o pai. Estava em primeira pessoa. E aí passava o livro inteiro idealizando o pai. Tinha um terreno protegido. Esse é um conceito que eu quero trazer aqui. Que eu acho que todo livro tem essa ideia de terreno protegido. O que é o terreno protegido? Aquilo é que a gente tenta segurar. E que a gente não consegue. Então, por exemplo, os livros que falam sobre luto, o terreno deixa de ser protegido porque alguém se foi. E a pessoa se sente desamparada e a pessoa perde essa relação. Os livros que falam sobre separação, também existia um terreno pretensamente protegido, que era o terreno do relacionamento, que se quebra. Então, todo livro vai trazer, quase todo, não me lembro de algum que não traga, é uma quebra de um terreno protegido seja um terreno protegido interno seja um fato externo que quebre uma ideia de, daquilo que era protegido desse terreno protegido e aí eu achei muito interessante editar esse livro porque eu entendi que o terreno protegido do personagem era a idealização do pai era a relação dele com essa imagem idealizada e que toda a narrativa, o fio condutor dela estava centralizado na proteção desse terreno então, como o personagem falava, a memória que o personagem colocava naquele livro, aquilo que o personagem contava, tinha a ver com proteger determinado terreno. Se você souber é, qual terreno seu personagem quer proteger, são verbos diferentes, tá? Número um, ele quer proteger. Número dois, ele precisa proteger. Porque aí eu trago novamente a Clarice que fala que tem que tomar cuidado com aquilo que se tira, porque senão o castelo pode ruir. Tem coisas que às vezes a gente precisa proteger para o resto da vida. Lembro da minha tia, quando eu desidealizei a minha tia. minha tia foi uma mulher que me criou, minha mãe de criação. Ela levou uma vida muito baseada nessa ideia de que o casamento é para sempre, independentemente de qualquer coisa. E o meu tio era um cara de muitas qualidades, né mas ele era um cara frio também. Então eles tinham um relacionamento bem ruim. Mas a minha tia é, foi uma mulher que veio com essa coisa da superestrutura de que precisava manter o casamento independentemente de qualquer coisa. E aí quando eu percebi isso, eu entendi também que esse era o terreno protegido dela e que ela tinha passado uma vida inteira né, apostando nessa crença e, e fazendo parte dessa crença e construindo esse terreno protegido ignorando uma série de coisas para manter esse terreno protegido e aí eu entendi que eu não poderia falar para ela é, que que ela possivelmente perdeu uma série de possibilidades na vida por ter protegido esse terreno a vida inteira é, seria insensível da minha parte, eu invalidaria a vida da minha tia, eu, eu traria uma marca, né? uma mágoa, enfim. Então, esse era o terreno protegido dela. E na construção literária, o que, que eu acho bacana do autor fazer, primeiro se perguntar né, qual é esse terreno protegido, depois entender esse terreno protegido como um sistema, Paulo. Porque o terreno protegido ele é como se fosse um desenho que a gente fizesse numa folha de papel em branco. Então, a gente coloca pessoas nesse terreno, a gente coloca, que nem você falou, né, de vir para o mato e tal, a gente coloca casas e espaços, quer dizer, a gente monta um desenho daquilo, daquele lugar, desse espaço interno em que a gente se sentiria protegido, só que a vida ela é fluida. Né? Então, os personagens saem dessa folha de papel, a casa rui. Um milhão de coisas acontecem, mas, por vezes, a gente fixa essa imagem internamente. Por vezes, a gente tem dificuldade em lidar com a realidade quando as coisas caem, porque a imagem está fixa dentro. Então, pode existir uma briga entre a imagem fixa do terreno protegido e esse terreno que, na verdade, não é protegido, nunca foi protegido, porque a gente não controla a vida, e aí o personagem se move. Né, a partir dessa contradição, a partir dessa dança, e da dança também dos personagens secundários que ele convida para fazer parte desse terreno protegido. É, pensando em Grande Sertão Veredas, acho até bacana a gente falar desse livro, porque é nosso primeiro episódio, lá em 2020, a gente trazia muito Guimarães, e para essa nova né, temporada com o Clube Literário vamos colocar Guimarães aqui, que é para dar sorte, o Guimarães ele tem movimento... É, nesse sentido também Grande Sertão Veredas, na relação entre Riobaldo e Diadorim. Porque Diadorim faz parte do terreno protegido interno, do desejo, da possibilidade, daquilo que é importante para Riobaldo, está dentro. No entanto, na realidade do enredo, é, tem uma coisa velada, o, o Riobaldo ele não consegue fazer acontecer. Né? De Adorim fica no plano inconsciente, fica no plano escondido, é, no desejo velado. Então a gente tem essa coisa do terreno protegido dentro de Riobaldo que reverbera fora no personagem de Adorim. Né? Então tem todo esse jogo, essa dança entre eles que vai colocando aquilo que se protege, né? ele protege o próprio desejo, não seria aceitável naquela época. Essa é uma das interpretações possíveis para o livro, não a única. Mas é a dança desse terreno que faz esse romance, é, entre outras milhões de coisas, ser tão maravilhoso, né, Paulo?
1: Exatamente. É, Guimarães. Guimarães é rei, né? <risos> É o, é, o, é o grande mestre não à toa, né? Mas muito legal essa ideia do, do terreno protegido. Muito legal e muito potente também. A, a, principalmente nesse lugar aí... Quando você chama de um sistema, né? Porque essas forças, né? Que organizam o, um romance... Uma narrativa de modo geral, né? As forças que organizam uma narrativa, elas precisam, no sentido da... Quando a gente pensa em intenção, né? elas precisam se organizar de algum modo através de alguma dialética, né? E não só aquela dialética simples, que às vezes a gente tem essa ideia de, de pensar dialética sempre sim e não, certo ou errado, né? Mas não, a dialética como uma, uma estrutura com forças para todos os lados, né? Então, acho que pensar essa, essa estrutura de dialética a partir de um terreno protegido, né? quer dizer, o que eu protejo, a, a, a qual custo, né? e o que, que essa proteção vai ali é, organizando e desorganizando, acho que tem muito a ver com esse, com esse plano das ilusões. Né? As ilusões que conseguem ser mantidas e as ilusões que acabam sendo perdidas. Né? E um, um exemplo que, que me veio agora enquanto você falava foi o do triste fim do Policarpo Quaresma. Porque, e, aliás, o, o Lima Barreto, para pensar essa coisa de ilusões perdidas, ele é um gênio. né O próprio primeiro livro dele lá, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Meu Deus, é... Aliás, inc inclusive o Recordações de Isaías Caminha, acho que tem muito a ver com o livro Ilusões Perdidas do Balzac. Possivelmente o Lima Barreto deve ter lido. Mas no Triste Fim do Policarpo Quaresma, agora você falando do Terreno Protegido, eu fiquei pensando, né? Ele vira quase que um... Como que a gente poderia chamar? Ele é um personagem... Quase engraçado, quase cômico e quase. É, porque ele é meio um paspalhão, né? Ele é meio um bobão, assim. <risos> ele, é meio, ele é meio idiota, o Policarpo Quaresma. Só que quando você vai lendo o livro, você vai pegando um, um certo amor nele. E o que, na verdade, ele vai fazer o tempo todo é proteger esse nacionalismo dele a qualquer custo. Né? Então, por mais que ele vá vendo ali na frente dele as ilusões sendo quebradas, as impossibilidades né, do, do, dos projetos dele ser, serem ali colocadas de modo humilhante na própria trajetória dele, ainda assim ele mantém com fidelidade né, a sua, o seu direito de exercitar esse patriotismo, esse nacionalismo que ele tem ali, que vai só, obviamente, levando ele a esse triste fim, né? Então, acho que o, o, essa ideia de proteger, né de identificar o que, que é a proteção, acho que tem muito a ver com a ilusão, né, porque esse proteger a qualquer custo, ele também é ilusório, mas também, por exemplo, no caso da sua tia, que é tão bonito como você contou, é, é um jeito de... Quer dizer, você enxergou para além daquela possibilidade ilusória, né porque você enxergou uma... uma você fez uma leitura estrutural ali, né, do que que ela fazia, mas manter, né, essa ilusão que ela teve, que ela quis manter, manter nela esse direito de ter uma ilusão como um terreno protegido, né? Você conseguir manter, você querer manter, né, sobretudo numa numa espécie de proteção, né, que que é tomando a sua tia então como esse terreno, é, é tão importante quanto querer quebrar, né? Quer dizer, podia ser que em algum momento você quisesse quebrar porque aquilo impedia, mas proteger também é bom às vezes. Então essa... aquilo que, que a gente brinca sempre, que é o, o a dádiva da ignorância, né? Às vezes, por exemplo, ela, ela não perceber por essa vertente a protegeu de um sofrimento que ela não precisava ter depois de tudo, ela não ia poder voltar atrás e refazer mesmo, né? E acho que é também um pouco do que... dessa proteção que o... a a qualquer custo, né, o, o Policarpo tem em outra instância, né, mas ele também, ele precisa se proteger, ele não quer é, acreditar que ele esteve errado a vida inteira, e, que, e, e talvez, isso também aconteça um pouco com, com os patriotas do Brasil agora, quando a gente vê, você fala assim, gente, mas como que depois de tudo... Tem gente acreditando que ou esteve certo ou que as pessoas estão estiveram certas o tempo todo nessas ações, né, exacerbadas em relação ao patriotismo de sair por aí se pintando de verde e amarelo e para frente dos quartéis ou qualquer coisa desse nessa estrutura, né? Mas às vezes Precisa se proteger para você continuar existindo, né? para você continuar vivo, porque você conseguir, é, para você, você se dar conta de que você fez tudo errado até agora e cometeu erros enormes, aceitar isso pode, por exemplo, desmoronar a sua vida. Então, acho que essa é uma lição que serve muito para os personagens, né, para a construção dos personagens. Às vezes, né, o personagem optar por manter-se enganado a qualquer custo ou manter-se dentro dessa estrutura ilusória, né, é na verdade um jeito de salvar a vida, né?
0: É necessário recortar a própria vida, né? É necessário inventar, não tem como não inventar, senão ficar árido demais. A questão é entender assim até que ponto o seu personagem faz isso, né? Se é uma invenção que... que real... Claro, eu acho que toda invenção sustenta, né, Paulo? Toda, toda invenção ela é uma nutrição. A invenção que a gente faz do outro... Então, lembrando que tem que trazer os personagens secundários para essa ideia de terreno protegido, porque pessoas entram nessa ideia de terreno protegido. Mas também entender as perversões que podem acontecer é, a partir da proteção da ilusão. Porque você pega, por exemplo, Jonathan Franzen no... Ai, gente, agora vou, será que eu vou lembrar? Foi Jonathan Franzen? Não, é um outro livro que tem um personagem nazista maravilhoso, porque ele é extremamente incoerente, então tem todo um movimento da incoerência dele é, nesse livro. E aí tem uma cena maravilhosa. Eu já falei sobre essa cena aqui porque é uma das cenas preferidas da literatura para mim, que é o momento em que ele está lutando em Stalingrado, e ele sempre foi um personagem cheio de si, cheio de certeza, e ele perde as pernas e de repente ele dá uma risada abissal no meio da batalha de Stalingrado, porque ele entende o absurdo daquilo tudo, né? então é um momento em que a ilusão cai. Outra cena icônica que a gente tem na literatura é Baleia, uhum. é, que não perde a ilusão da própria vida, ela não sabe que ela vai morrer. Então é a partir dessa construção da ilusão de baleia que não sabe o que está acontecendo e por, ido, por isso se ilude na continuação, né? não sabe do fim, que a gente tem uma das cenas mais belas da literatura. Então pode ser um bom ponto de partida, né? você escolher as ilusões protegidas, você escolher iluminar as ilusões do personagem em determinado momento, aquele momento que ele dá-se conta. Então... Pode ter essa coisa da construção do insight. E isso, literariamente falando, você pode construir de várias maneiras. Você pode fazer num fluxo de consciência, mas eu acho menos potente. Eu acho menos potente vir pelo pensamento, o insight das coisas. Quando uhum. você percebe uma ilusão. Eu acho muito mais interessante você conseguir simbolizar isso numa cena. Então, cai a ilusão, por exemplo, de que seu pai era um cara fantástico. Se o personagem pensa, ele entrega para o leitor. Agora se tem uma cena construída em que esse personagem acha alguma coisa e a partir daí o leitor percebe, puta que pariu, olha só, era esse cara que de repente guardava uma arma dentro do armário, pra, sabe? E chega uhum. a essa conclusão, o próprio leitor desidealiza essa imagem, cai a ilusão para o leitor. Então não pode cair só a ilusão para o personagem. Precisa cair para o personagem quando for cair e para o leitor também. Porque se não cair para o leitor, o livro tá ruim, entendeu?
1: <risos> entendi bem, entendi bem. Conheço muitos casos. Isso é uma coisa importantíssima, aliás. Acho que é uma coisa fundamental que você trouxe. Porque... Eu acho que... Tem que tomar cuidado para não correr o risco de as ilusões ou, enfim, essa questão dos, dos terrenos protegidos sempre operarem em favor em, em, ou a partir de uma autoconsciência. A autoconsciência, às vezes, ela é chatérrima, ela é chata porque ela é plana. Quando, quando a personagem sempre consegue ter consciência das coisas, fica chato porque ah, o personagem já constatou e aí ao constatar ele sempre explica para você, leitor. Né? E a gente como leitor, ainda mais nós aqui, nós aqui eu e a Anitta, eu, a Anitta e todos vocês, e especialmente aqueles que vão fazer parte do Clube Literai, <risos> nós gostamos... <risos> Nós somos leitores inteligentes, nós gostamos de livros que nos levem, que nos ajudem a fomentar a nossa inteligência, a nossa esperteza, a nossa, é, nosso instinto de investigação, né? Então é muito mais legal, por exemplo, que o personagem não se dê conta, talvez, né, da, da ilusão que ele tem, ou isso de modo consciente, né? Ou não se dê conta do terreno protegido e o leitor, por alguma construção inteligente do autor ou da autora, consiga perceber... Né? Se você consegue constatar, putz, olha o, olha o apuro que o cara tá fazendo para proteger esse terreno aqui, sendo que a gente sabe que isso aqui é uma pura ilusão, se você como leitor consegue se dar conta disso, sem que o personagem se dê conta de um modo consciente, ou te diga isso explicitamente, aí que a gente tem as cenas bonitas, não é mesmo, Anitta? <risos>
0: Exato. Tem uma coisa da vida que é, faz parte do meu processo criativo e que eu acho que dá para expandir para o personagem também, que aí a gente entra na elaboração do cenário, por exemplo, que é, é o autoconhecimento Ele não precisa vir só pela via da autoconsciência. Ele tem a ver com manifestação de matéria, por exemplo. Então, na minha casa, eu espalho um bando de objetos e artes e quadros que... Quase funciona, eu penso até no, no mundo daqui, a, aliás, daqui não, o Ricardo Laganaro, o Lili deve estar ouvindo esse episódio que Lili Prata sempre ouve, todos os nossos episódios, Ricardo Laganaro, digníssimo marido de Liliane Prata, e um <risos> cara que mexe com essas tecnologias ferradas de óculos que, sei lá, é uma loucura. Eu vi um vídeo dele <risos> essa é, semana passada, mundos. não é sério, amigo, juro pra você, eu fiquei impressionado, ele tá com óculos agora, que ele pega... Sabe aquela coisa de, de telinhas... Que você move a telinha com a mão fora do seu corpo... E uhum. você enxerga as telas... Como se você tivesse várias telas de computador... E aí você vai abrindo ali... Puxando... Muito futurista o negócio... Uhum. É futurista pra caralho... E aí quando eu vi esse vídeo é, do Ricardo... Eu pensei... Caralho, eu faço isso na minha casa... Eu abro um bando de tela mental... Só que as telas mentais que eu abro... Estão nas minhas paredes... Então tem um quadro que é uma tela... Tem uma, uma, uma arte, um objeto que é uma tela. E eu vou abrindo telas. Isso faz parte, por exemplo, do meu terreno protegido da criação. Eu vou desenhando nas minhas paredes e na minha casa e nas coisas que eu vou fazendo aqui, é esse terreno que vai me alimentando. Olha que coisa maluca. E na construção de cenário, é interessante a gente pensar que o personagem está fora de si, ele não está só na consciência dele, ele não está só no pensamento dele, o personagem se revela fora de si, então como é que você expande esse personagem, abrir para um outro exemplo, estava editando uma cena de sexo ontem, de um livro, bem escrita, elegante, mas era aquilo na mão, a mão naquilo, de outras maneiras, Falava-se muito dos movimentos dos corpos dos personagens. Mas são movimentos que é levantou a perna, fez isso, a boca, a língua, blá, 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 blá. blá são movimentos que poderiam pertencer a qualquer, quaisquer personagens transando. Quaisquer. Então, quando você fala em especificidade, eu estou falando disso, que é aproveitar a cena para expandir o mundo interno do personagem na ação do personagem. Então, pode ter algum detalhezinho cabe ao autor, cabe ao personagem essa pessoa olha no olho no momento em que ela olhou no olho da outra e, e a outra não estava acostumada a transar olhando no olho assim, sem tirar o olho da outra pode vir uma imagem do que aconteceu a partir disso, já vai um além daquilo na mão da monoquilo, você entende? Uhum. então é trazer a especificidade é mudar o ritmo de repente de uma ação porque o, o sexo, ele é colocado sempre num ritmo muito acelerado, na maioria dos textos. É uma série de sequência de corpo acontecendo isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e, aquilo e aí chega o orgasmo, com uma frase geralmente clichê, desaguar, bababa não aguento mais ler essa porra, <risos> mas não se explora, é sério, não se explora, essas modificações de ritmo que não vão ter a ver só com o corpo, gente. Você, como autor, você tem que entender que o corpo do personagem conta de quem ele é. Então, altera essa caralha. Porque literatura é ilusionismo. Então, essa é a expansão. E esse é o, o mosaico que eu falei do vídeo do Laganaro. Você vai jogando esse mosaico do mundo interno do seu personagem no cenário exterior para transformar a sua construção de personagem numa construção sistêmica.
1: Muito legal. E pra gente encerrar também uma coisa que eu fiquei pensando é que nós também como autores e autoras, né, a gente também tem que tem que acho que cuidar de uma, uma espécie de uma manutenção das nossas ilusões, para que a gente também não vá perdendo todas as ilusões que uh, dão substrato para nossa criatividade, né? Eu acho que ser criativo tem muito a ver com Uh, acreditar demais num plano de ilusões, num mundo de ilusões, né? E acreditar não só no sentido ficcional, né? No sentido da, da prática ficcional, da prática da, da criação artística, mas na vida também, né? Eu acho que tem uma, uma, uma possibilidade no, no, nos artistas, assim, imaginativa, que não está não é só, só a favor da ficção, né? E nesse sentido eu fiquei pensando que, é, não sei, às vezes... É, Parece tão catastrófico o nosso mundo? Parece não, né? É, está tão catastrófico né? o mundo na, na perspectiva do, do, do próprio fim do mundo, né? a ideia do, da, dos colapsos, né? sejam ambientais, econômicos, né? e, e eles estão absolutamente conectados. É, às vezes é, 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 a gente vai perdendo um pouco né? a ilusão de, uma, de, de novas realidades possíveis, de novas estruturas possíveis, mas aí eu fiquei pensando é, como é bom às vezes. Eu, e como eu tenho me nutrido é, nessa perspectiva boa da ilusão, né? não essa ilusão que vai se perder, mas essa ilusão que eu quero proteger enquanto um terreno é, fértil né? para minha própria boa existência e para minha produção artística, que é pensar em outras narrativas, narrativas que vão para além dessa, dessa curva capitalista dessa curva ou desse dessa mesmice, né, capitalista e que a gente tem vivido, que são, por exemplo, a, as ideias Uh, das, das figuras indígenas ou das figuras que estão uh, para fora dos circuitos né? das figuras que muitas vezes são lidas como marginalizadas, né? então por exemplo, uh, ou lendo Paul Preciado, que é um autor que eu acho muito inspirador mas que também é catastrófico, mas que está uh, apontando ali para novas narrativas, novas possibilidades ou por exemplo, lendo Ailton Kren Krenak né? e percebendo de modo crítico, mas pensando que tem outras existências, outras possibilidades de organização. Né? E, e eu acho que nos nutrirmos disso também ajuda a gente a potencializar essas ilusões que são necessárias, tanto para a gente produzir, quanto para a gente se colocar no mundo como artista né? num mundo tão. Uh, em que a arte e a possibilidade criativa é tão. Ir contra né, toda, todo o sistema, acho que nós que estamos aqui interessados em, em escrever, que estamos interessados em ler, que estamos interessados em literatura, eu acho que a gente precisa também se nutrir desses outros, outros caminhos, aí, outras é, estruturas de pensamento né, para a gente poder seguir plenamente.
0: Eu não me lembro, se trouxe o Krenak, agora eu estou em dúvida se foi o Levi Strauss que traz né, nos estudos dele de uma, uma tribo especificamente indígena, não vou me lembrar o nome agora, que quando o indígena entra na floresta, aquele não é um território protegido para aquela determinada tribo. Como a gente pensa, ele não se sente absolutamente à vontade, ele é habilidoso. Mas se eu não me engano, é na mitologia Anumami que coloca que todos os seres pertencentes à floresta e os, e os não seres, os objetos inanimados, as pedras, por exemplo, né? as coisas mortas, é, não estão mortas no imaginário indígena. Portanto, você entra num lugar com perigo para caralho, não é um terreno protegido. No entanto, aprende-se a se locomover por esse terreno que não é protegido, mas toma-se o não protegido como premissa. Uhum. Então ele já não provoca tanto medo, ele já não é um fator de, de ruir tudo, de você não conseguir seguir, de você não conseguir andar. Então veja que interessante, como também é uma questão de perspectiva. A gente tem, por um lado, uma coisa que eu concordo plenamente com você, que eu também preciso acreditar. Pra vocês terem ideia, Paulo. Ah, vá vamos, vamos fazer o clube literário. 12 vezes de 21 reais. Pera aí, Paulo. Sumei dois com um, três. Deixa eu ver o significado número 3, número sagrado. <risos> <risos> Entendeu? Porque a crença ela mora nessas narrativas que a gente constrói, nesses recortes que a gente faz, naquilo que a gente pesquisa e tal. É, então por um lado, eu tenho isso também, eu tenho que acreditar, cara, eu tenho que montar e recortar uma narrativa. Eu acho que todos nós temos. Por outro lado, a gente pega uma tribo que ela desconstrói né, é, entra-se em terreno desprotegido, quer dizer, não há ilusão de proteção naquela floresta. está realmente desprotegido e, no entanto, consegue se caminhar ali. Olha que coisa maluca. E aí eu acho que a gente vai fazendo recorte assim na vida, Paulo, a gente se arrisca mais. É, em determinados momentos que a gente tem, de, putz, espera aí, isso é uma ilusão, não quero andar mais sobre esse terreno, é, eu vou desconstruir isso, vou recortar de uma outra maneira, então a gente refunda é, um lugar, né? E, por outro lado, a gente continua construindo os terrenos protegidos para conseguir criar. Porque, de fato, se a gente achar que amanhã vai acontecer uma catástrofe absoluta, a gente pode se desequilibrar a tal ponto de não conseguir produzir absolutamente nada, né? E vejam, gente, como essa coisa da, desse episódio, por exemplo, esse tema, tem tudo a ver com a nossa nova temporada, porque a gente sai né, dos terrenos conhecidos e protegidos é, que a gente teve né, nessas, todas essas últimas temporadas, para ouvir também aquilo que a gente não sabe, porque como eu e Paulo a gente está conversando faz quatro anos, né, amigo, 20, 21, 22, seja cinco anos já, cara. Olha que loucura. A gente está entrando no quinto ano conversando. E eu conheço muito a mente do Paulo. E o Paulo conhece muito a minha mente. Então a gente é um terreno protegido um para o outro. Sim. É ou não é? É. é. A gente Com é certeza. total um terreno protegido um para o um outro. Então a partir do momento que a gente chama pessoas que não estão imersas nessa mente maluca que a gente tem, porque eu e você de vez em quando a gente funciona como uma mente coletiva aqui, não é nem só a minha mente, nem é só a tua mente. A gente já tem um campo Crença pessoal, eu e você, pra mim, a gente já tem um campo nosso, que a gente entra nele, que é uma loucura. E aí outras pessoas vão participar do campo, o campo se move, não tem como não se mover, a pessoa vai falar aquilo que você não esperava, é, muitas coisas vão acontecer, né?
1: E nesse sentido, né, pegando essa ideia da, da, que você estava trazendo aí, indígena, esse medo, por exemplo, que não paralisa, mas que faz ir além, né, é o melhor medo, porque é o medo que organiza o respeito ao invés de organizar a, o impedimento, né, então, por exemplo, o, esses episódios extras aí que a gente vai trabalhar com esse, com esse, com essa ideia de um guia, né, a gente vai fazer ali, obviamente, provocações que vão tirar vocês do lugar confortável, mas... Quando a gente sai desse lugar confortável e dá aquele medinho, mas será que eu sou capaz? Né? É, na verdade, a, ideia, a nossa ideia é que esse medinho, esse medinho essa, essa dúvida né, de si, da sua possibilidade, ela seja transformada numa potência de não temer investigar. Por isso que é tirar da curva, né? fora da curva. É, é, a gente ter, ter essa coragem de conseguir sim inventar ser inventivo ser experimental de a gente conseguir ir além do que a a gente acha que pode né então queremos é, com essa com essa ideia aí dos episódios extras ajudar nesse a construir né esse esse campo que é um campo absolutamente movente né mas no qual a literatura pode se expandir a partir de nós para o mundo vem com a gente para o clube literário
0: Exato, vem com a gente para o e a gente vai inventar... Ainda vai ter muita coisa, vai ter muita vantagem. Eu e o Paulo, a gente pensa demais, então esse ano a gente vai, sei lá, cara, né? Explodir esse negócio aí para tantos lados interessantes a partir das conversas com os convidados, inclusive. Essa é uma ideia. Então, aproveitem, venham com a gente, divulguem, acompanhem a gente nas redes sociais também, porque por lá a gente acaba falando, desdobrando assuntos, então... É, o Instagram do Paulo é Paul Salvete, né, amigo? Isso. E o meu, anitadeak0. E até o próximo episódio.
1: Até o próximo. Vem com a gente. Beijos, tchau, tchau. Beijo, beijo.